0: Primera parte. La era de las catástrofes. Capítulo 1. La época de la guerra total. Hileras de rostros grisáceos que murmuran, teñidos de temor, abandonan sus trincheras y salen a la superficie mientras el reloj marca indiferente y sin cesar el tiempo en sus muñecas y la esperanza con ojos furtivos y puños cerrados se sumerge en el fango. Oh señor, haz que esto termine. Siegfried Sassoon. 1947, página 71. A la vista de las afirmaciones sobre la barbarie de los ataques aéreos, tal vez se considere mejor guardar las apariencias formulando normas más moderadas y limitando nominalmente los bombardeos a los objetivos estrictamente militares. No hacer hincapié en la realidad de que la guerra aérea ha hecho que estas restricciones resulten obsoletas e imposibles. Puede pasar un tiempo hasta que se declare una nueva guerra y en ese lapso será posible enseñar a la opinión pública lo que significa la fuerza aérea. Rules A to Bombardment by Aircraft, 1921. Townshend, 1986, página 161. Sarajevo, 1946. Aquí, como en Belgrado, veo en las calles un número importante de mujeres jóvenes cuyo cabello está encaneciendo o ya se ha vuelto gris. Sus rostros atormentados son aún jóvenes y las formas de sus cuerpos revelan aún más claramente su juventud. Me parece apreciar en las cabezas de estos seres frágiles la huella de la última guerra. No puedo conservar esta escena para el futuro, pues muy pronto esas cabezas serán aún más blancas y desaparecerán. Es de lamentar pues nada podría explicar más claramente a las generaciones futuras los tiempos que nos ha tocado vivir que estas jóvenes cabezas encanecidas, privadas ya de la despreocupación de la juventud, que al menos estas breves palabras sirvan para perpetuar su recuerdo. Sings by the roadside. Andrick, 1992, página 50. 1. Las lámparas se apagan en toda Europa, dijo Edward Grey, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, mientras contemplaba las luces de Whitehall durante la noche que Gran Bretaña y Alemania entraron en guerra en 1914. No volveremos a verlas encendidas antes de morir. Al mismo tiempo, el gran escritor satírico Karl Kraus se disponía en Viena a denunciar aquella guerra en un extraordinario reportaje de drama de 792 páginas al que tituló Los Últimos Días de la Humanidad. Para ambos personajes, la guerra mundial suponía la liquidación de un mundo y no eran solo ellos quienes así lo veían. No era el fin de la humanidad, aunque hubo momentos durante los 31 años del conflicto mundial que van desde la declaración austríaca de guerra contra Serbia el 28 de julio de 1914 y la rendición incondicional del Japón el 14 de agosto de 1945, cuatro días después de que hiciera explosión la primera bomba nuclear en los que pareció que podría desaparecer una gran parte de la raza humana. Sin duda, hubo ocasiones para que el dios o los dioses que según los creyentes habían creado el mundo y cuanto contenía, se lamentara de haberlo hecho. La humanidad sobrevivió, pero el gran edificio de la civilización decimonónica se derrumbó entre las llamas de la guerra al hundirse los pilares que lo sustentaban. El siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra, siempre presente aún en los momentos en los que no se escuchaba el sonido de las armas y las explosiones de las bombas. La crónica histórica del siglo y más concretamente de sus momentos iniciales de derrumbamiento y catástrofe debe comenzar con el relato de los 31 años de guerra mundial. Para quienes se habían hecho adultos antes de 1914, el contraste era tan brutal que muchos de ellos, incluida la generación de los padres de este historiador o en cualquier caso, aquellos de sus miembros que vivían en la Europa Central, rechazaban cualquier continuidad con el pasado. Paz significaba antes de 1914, y cuanto venía después de esa fecha no merecía ese nombre. Esa actitud era comprensible, ya que desde hacía un siglo no se había registrado una guerra importante es decir, una guerra en la que hubieran participado todas las grandes potencias o la mayor parte de ellas. En ese momento, los componentes principales del escenario internacional eran las seis grandes potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria, Hungría, Prusia, desde 1871 extendida Alemania y después de una unificación Italia, Estados Unidos y Japón. Solo había habido un breve conflicto en el que participaron más de dos grandes potencias, la Guerra de Crimea 1854-1856, que enfrentó a Rusia con Gran Bretaña y Francia. Además, la mayor parte de los conflictos con los que estaban involucradas algunas de las grandes potencias habían concluido con una cierta rapidez. El más largo de ellos no fue un conflicto internacional sino una guerra civil en los Estados Unidos 1861-1865 y lo normal era que las guerras duraran meses o incluso, como la guerra entre Prusia y Austria de 1866, semanas. Entre 1871 y 1914 no hubo ningún conflicto en Europa en el que los ejércitos de las grandes potencias atravesaran una frontera enemiga, aunque en el extremo oriente Japón se enfrentó con Rusia a la que venció en 1904-1905 en una guerra que aceleró el estallido de la Revolución Rusa. Anteriormente nunca se había producido una guerra mundial, en el siglo XVIII, Francia y Gran Bretaña se habían enfrentado en diversas ocasiones en la India, en Europa, en América del Norte y en los diversos océanos del mundo. Sin embargo, entre 1815 y 1914, ninguna gran potencia se enfrentó a otra más allá de su región de influencia inmediata, aunque es verdad que eran frecuentes las expediciones agresivas de las potencias imperialistas o de aquellos países que aspiraban a hacerlo contra enemigos más débiles o de ultramar. La mayor parte de ellas eran enfrentamientos desiguales como las guerras de los Estados Unidos contra México, 1846-1848, y España, 1898, y las sucesivas campañas de ampliación de los imperios coloniales británico y francés, aunque en alguna ocasión no salieron bien librados, como cuando los franceses tuvieron que retirarse de México en la década de 1860 y los italianos de Etiopía en 1896. Incluso los más firmes oponentes de los estados modernos, cuya superioridad en la tecnología de la muerte era cada vez más abrumadora, solo podían esperar, en el mejor de los casos, retrasar la inevitable retirada. Esos conflictos exóticos sirvieron de argumento para las novelas de aventuras o los reportajes que escribía el corresponsal de guerra, ese invento de mediados del siglo XIX, pero no repercutía directamente en la población de los estados que los libraban y vencían. Pues bien, todo eso cambió en 1914. En la Primera Guerra Mundial participaron todas las grandes potencias y todos los estados europeos, excepto España, los Países Bajos, los tres países escandinavos y Suiza. Además, diversos países de ultramar enviaron tropas, en muchos casos por primera vez, a luchar fuera de su región. Así, los canadienses lucharon en Francia, los australianos y neozelandeses forjaron su conciencia nacional en una península del Egeo, Galípoli, se convirtió en un mito nacional y lo que es aún más importante, los Estados Unidos desatendieron la advertencia de George Washington de no dejarse involucrar en los problemas europeos y trasladaron sus ejércitos a Europa, condicionando con esa decisión la trayectoria histórica del siglo XX. Los indios fueron enviados a Europa y al Próximo Oriente, batallones de trabajo chinos viajaron a Occidente y hubo africanos que sirvieron en el ejército francés. Aunque la actividad militar fuera de Europa fue escasa, excepto en el Próximo Oriente, también la guerra naval adquirió una dimensión mundial. La primera batalla se dirimió en 1914 en las Islas Malvinas y las campañas decisivas que enfrentaron a submarinos alemanes con convoyes aliados se desarrollaron en el Atlántico Norte y Medio. Que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto literalmente mundial es un hecho que no necesita ser demostrado. Prácticamente todos los estados independientes del mundo se vieron involucrados en la contienda, voluntaria o involuntariamente, aunque la participación de las repúblicas de América Latina fue más bien de carácter nominal. En cuanto a las colonias de las potencias imperiales, no tenían posibilidad de elección, salvo la futura República de Irlanda, Suecia, Suiza, Portugal, Turquía y España en Europa, y tal vez Afganistán fuera de ella, prácticamente el mundo entero era beligerante o había sido ocupado, o ambas cosas. En cuanto al escenario de las batallas, los nombres de las islas melanésicas y de los emplazamientos del norte de África, Birmania y Filipinas comenzaron a ser para los lectores de periódicos y los radio oyentes no hay que olvidar que fue por excelencia la guerra de los boletines de noticias radiofónicas tan familiares como los nombres de la batalla del Ártico y del Cáucaso de Normandía, Stalingrado y Kursk. La Segunda Guerra Mundial fue una elección de geografía universal. Ya fueran locales, regionales o mundiales, las guerras del siglo XX tendrían una dimensión infinitamente mayor que los conflictos anteriores. De un total de 74 guerras internacionales ocurridas entre 1816 y 1965 que una serie de especialistas de Estados Unidos a quienes les gusta hacer ese tipo de cosas ha ordenado por el número de muertos que causaron, las que ocupan los cuatro primeros lugares de la lista se han registrado en el siglo XX, las dos guerras mundiales, la que enfrentó a los japoneses con China en 1937-1939 y la guerra de Corea. Más de un millón de personas murieron en el campo de batalla en el curso de estos conflictos. En el siglo XIX, la guerra internacional documentada de mayor envergadura del periodo post-napoleónico, la que enfrentó a Prusia, Alemania, con Francia, en 1870-1871, arrojó un saldo de 150.000 muertos, cifra comparable al número de muertos de la Guerra de Chaco en 1932-1935 entre Bolivia, con una población de unos 3 millones de habitantes, y Paraguay, con 1.4 millones de habitantes aproximadamente. En conclusión, 1914 inaugura la Era de las Matanzas. No hay espacio en este libro para analizar los orígenes de la Primera Guerra Mundial, que este autor ha intentado esbozar en la era del imperio. Comenzó como una guerra esencialmente europea entre la Triple Alianza, constituida por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y las llamadas potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. Serbia y Bélgica se incorporaron inmediatamente al conflicto como consecuencia del ataque austriaco contra la primera, que de hecho desencadenó el inicio de las hostilidades, y del ataque alemán contra la segunda, que era parte de la estrategia de guerra alemana. Turquía y Bulgaria se alinearon poco después junto a las potencias centrales, mientras que en el otro bando, la Triple Alianza dejó paso gradualmente a una gran coalición. Se compró la participación de Italia y también tomaron parte en el conflicto Grecia, Rumania y en menor medida Portugal. Como cabía esperar, Japón intervino casi de forma inmediata para ocupar posiciones alemanas en el Extremo Oriente y el Pacífico Occidental, pero limitó sus actividades a esa región. Los Estados Unidos entraron en la guerra en 1917 y su intervención iba a resultar decisiva. Los alemanes, como ocurriría también en la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con una posible guerra en dos frentes, además del de los Balcanes, al que le habían arrastrado su alianza con Austria-Hungría. Sin embargo, el hecho de que tres de las cuatro potencias centrales pertenecieran a esa región, Turquía, Bulgaria y Austria, hacía que el problema estratégico que planteaba fuera menos urgente. El plan alemán consistía en aplastar rápidamente a Francia en el oeste y luego actuar con la misma rapidez en el este para eliminar a Rusia antes de que el imperio del zar pudiera organizar con eficacia todos sus ingentes efectivos militares. Al igual que ocurriría posteriormente, la idea de Alemania era llevar a cabo una campaña relámpago que en la segunda guerra mundial se conocería con el nombre de Blitzkrieg porque no podía actuar de otra manera. El plan estuvo a punto de verse coronado por el éxito. El ejército alemán penetró en Francia por diversas rutas, atravesando, entre otros, el territorio de la Bélgica neutral y solo fue detenido a algunos kilómetros al este de París, en el río Marne, cinco o seis semanas después de que se hubieran declarado las hostilidades. El plan triunfaría en 1940. A continuación se retiraron ligeramente y ambos bandos, los franceses apoyados por lo que quedaba de los belgas y por un ejército de tierra británico que muy pronto adquirió ingentes proporciones, Improvisaron líneas paralelas de trincheras y fortificaciones defensivas que se extendían sin solución de continuidad desde la costa del Canal de la Mancha en Flandes hasta la frontera suiza, dejando en manos de los alemanes una extensa zona de la parte oriental de Francia y Bélgica. Las posiciones apenas se modificaron durante los tres años y medio siguientes. Ese era el frente occidental que se convirtió probablemente en la maquinaria más mortífera que había conocido hasta entonces la historia del arte de la guerra. Millones de hombres se enfrentaban desde los parapetos de las trincheras formados por sacos de arena bajo los que vivían como ratas y piojos y con ellos. De vez en cuando, sus generales intentaban poner fin a esa situación de parálisis. Durante días o incluso semanas, la artillería realizaba un bombardeo incesante. Un escritor alemán hablaría más tarde de los huracanes de acero para ablandar al enemigo y obligarse a protegerse en los refugios subterráneos hasta que en el momento oportuno oleadas de soldados saltaban por encima del parapeto protegido por alambre de espino hacia la tierra de nadie, un caos de cráteres, de obuses anegados, troncos de árboles caídos, barro y cadáveres abandonados para lanzarse hacia las ametralladoras que, como ya sabían, iban a cegar sus vidas. En 1916, febrero a julio, los alemanes intentaron sin éxito romper la línea defensiva en Verdún, en una batalla en la que se enfrentaron dos millones de soldados y en la que hubo un millón de bajas. La ofensiva británica en el Somme, cuyo objetivo era obligar a los alemanes a desistir de la ofensiva en Verdún, costó a Gran Bretaña mil muertos, mil solo el primer día de la batalla. No es sorprendente que para los británicos y los franceses, que lucharon durante la mayor parte de la Primera Guerra Mundial en el Frente Occidental, aquella fuera la Gran Guerra, más terrible y traumática que la Segunda Guerra Mundial. Los franceses perdieron casi el 20% de sus hombres en edad militar, y si se incluye a los prisioneros de guerra, los heridos y los inválidos permanentes y desfigurados, los Gueules Cassis, caras partidas que al acabar las hostilidades serían un vívido recuerdo de la guerra Solo algo más de un tercio de los soldados franceses salieron indemnes del conflicto esa misma proporción puede aplicarse a los cinco millones de soldados británicos gran bretaña perdió una generación medio millón de hombres que no habían cumplido aún los 30 años en su mayor parte de las capas altas cuyos jóvenes, obligados a dar ejemplo en su condición de oficiales, avanzaban al frente de sus hombres y eran, por tanto, los primeros en caer. Una cuarta parte de los alumnos de Oxford y Cambridge de menos de 25 años que sirvieron en el ejército británico en 1914, perdieron la vida. En las filas alemanas, el número de muertos fue mayor aún que en el ejército francés, aunque fue inferior la proporción de bajas en el grupo de población en edad militar, mucho más numeroso el trece por Incluso las pérdidas aparentemente modestas de los Estados Unidos, ciento dieciséis mil frente a uno coma seis millones de franceses, casi ochocientos mil británicos y uno coma millones de alemanes, ponen de relieve el carácter sanguinario del frente occidental, el único en que lucharon. En efecto, aunque en la Segunda Guerra Mundial el número de bajas estadounidenses fue de dos coma a tres veces mayor que en la primera en mil novecientos los ejércitos norteamericanos solo lucharon durante un año y medio, tres años y medio en la Segunda Guerra Mundial, y no en diversos frentes, sino en una zona limitada. Pero, peor aún que los horrores de la guerra en el frente occidental iban a ser sus consecuencias. La experiencia contribuyó a brutalizar la guerra y la política, pues si en la guerra no importaba la pérdida de vidas humanas y otros costes, ¿por qué debían importar en la política? Al terminar la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los que habían participado en ella, en su inmensa mayoría como reclutados forzosos, odiaban sinceramente la guerra. Sin embargo, algunos veteranos que habían vivido la experiencia de la muerte y del valor sin rebelarse contra la guerra desarrollaron un sentimiento de indomable superioridad, especialmente con respecto a las mujeres y a los que no habían luchado, que definiría la actitud de los grupos ultraderechistas de posguerra. Adolf Hitler fue uno de aquellos hombres para quienes la experiencia de haber sido un «front soldat» fue decisiva en sus vidas. Sin embargo, la reacción opuesta tuvo también consecuencias negativas. Al terminar la guerra, los políticos, al menos en los países democráticos, comprendieron con toda claridad que los votantes no tolerarían un baño de sangre como el de 1914-1918. Este principio determinaría la estrategia de Gran Bretaña y Francia después de 1918, al igual que años más tarde inspiraría la actitud de los Estados Unidos tras la guerra de Vietnam. A corto plazo, esta actitud contribuyó a que en 1940 los alemanes triunfaran en la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental ante una Francia encogida detrás de sus vulnerables fortificaciones e incapaz de luchar una vez que fueron derribadas y ante una Gran Bretaña deseosa de evitar una guerra terrestre masiva como la que había diezmado su población en 1914 a 1918. A largo plazo, los gobiernos democráticos no pudieron resistir la tentación de salvar las vidas de sus ciudadanos mediante el desprecio absoluto de la vida de las personas de los países enemigos. La justificación del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 no fue que era indispensable para conseguir la victoria, para entonces absolutamente segura, sino que era un medio de salvar vidas de soldados estadounidenses. Pero es posible que uno de los argumentos que indujo a los gobernantes de los Estados Unidos a adoptar la decisión fuese el deseo de impedir que su aliado, la Unión Soviética, reclamara un botín importante tras la derrota de Japón. Mientras el frente occidental se sumía en una parálisis sangrienta, la actividad proseguía en el frente oriental. Los alemanes pulverizaron a una pequeña fuerza invasora rusa en la batalla de Tannenberg, en el primer mes de la guerra, y a continuación, con la ayuda intermitente de los austriacos, expulsaron de Polonia a los ejércitos rusos. Pese a las contraofensivas ocasionales de estos últimos, era patente que las potencias centrales dominaban la situación y que, frente al avance alemán, Rusia se limitaba a una acción defensiva en retaguardia. En los Balcanes, el control de la situación correspondía a las potencias centrales, a pesar de que el inestable imperio de los Habsburgo tuvo un comportamiento desigual en las acciones militares. Fueron los países beligerantes locales, Serbia y Rumania los que sufrieron un mayor porcentaje de bajas militares. Los aliados, a pesar de que ocuparon Grecia, no consiguieron un avance significativo hasta el hundimiento de las potencias centrales después del verano de 1918. El plan, diseñado por Italia de abrir un nuevo frente contra Austria-Hungría en los Alpes, fracasó, principalmente porque muchos soldados italianos no veían razón para luchar por un gobierno y un Estado que no consideraban como suyos y cuya lengua pocos sabían hablar. Después de la importante derrota militar de Caporeto, 1917, que Ernest Hemingway reflejó en su novela Adiós a las Armas, los italianos tuvieron incluso que recibir contingentes de refuerzo de otros ejércitos aliados. Mientras tanto, Francia, Gran Bretaña y Alemania se desangraban en el frente occidental. Rusia se hallaba en una situación de creciente inestabilidad como consecuencia de la derrota que estaba sufriendo en la guerra y el imperio astrohúngaro avanzaba hacia su desmembramiento que tanto deseaban los movimientos nacionalistas locales y al que los ministros de asuntos exteriores aliados se resignaron sin entusiasmo, pues preveían acertadamente que sería un factor de inestabilidad en Europa. El problema para ambos bandos residía en cómo conseguir superar la parálisis en el frente occidental, pues sin la victoria en el oeste ninguno de los dos podía ganar la guerra, tanto más cuanto que también la guerra naval se hallaba en un punto muerto. Los aliados controlaban los océanos donde solo tenían que hacer frente a algunos ataques aislados, pero en el mar del norte las flotas británica y alemana se hallaban frente a frente totalmente inmovilizadas. El único intento de entrar en batalla, 1916, concluyó sin resultado decisivo, pero dado que confinó en sus bases a la flota alemana, puede afirmarse que favoreció a los aliados. Ambos bandos confiaban en la tecnología. Los alemanes, que siempre habían destacado en el campo de la química, utilizaron gas tóxico en el campo de batalla, donde demostró ser monstruoso e ineficaz, dejando como secuela el único acto auténtico de repudio oficial humanitario contra una forma de hacer la guerra la Convención de Ginebra de 1925, en la que el mundo se comprometió a no utilizar la guerra química. En efecto, aunque todos los gobiernos continuaron preparándose para ella y creían que el enemigo la utilizaría, ninguno de los dos bandos recurrió a esa estrategia en la Segunda Guerra Mundial, aunque los sentimientos humanitarios no impidieron que los italianos lanzaran gases tóxicos en las colonias. El declive de los valores de la civilización después de la Segunda Guerra Mundial permitió que volviera a practicarse la guerra química. Durante la guerra de Irán e Irak en los años 80, Irak, que contaba entonces con el decidido apoyo de los estados occidentales, utilizó gases tóxicos contra los soldados y contra la población civil. Los británicos fueron los pioneros en la utilización de los vehículos articulados blindados conocidos todavía por su nombre en código de tanque, pero sus generales, poco brillantes realmente, no habían descubierto aún cómo utilizarlos. Ambos bandos usaron los nuevos y todavía frágiles aeroplanos y Alemania utilizó curiosas aeronaves en forma de cigarro cargadas de helio para experimentar el bombardeo aéreo, aunque afortunadamente sin mucho éxito. La guerra aérea llegó a su apogeo especialmente como medio de aterrorizar a la población civil en la Segunda Guerra Mundial. La única arma tecnológica que tuvo importancia para el desarrollo de la guerra de 1914 a 1918 fue el submarino, pues ambos bandos, al no poder derrotar al ejército contrario, trataron de provocar el hambre entre la población enemiga. Dado que Gran Bretaña recibía por mar todos los suministros, parecía posible provocar el estrangulamiento de las islas británicas mediante una actividad cada vez más intensa de los submarinos contra los navíos británicos. La campaña estuvo a punto de triunfar en 1917, antes de que fuera posible contrarrestarla con eficacia, pero fue el principal argumento que motivó la participación de los Estados Unidos en la guerra. Por su parte, los británicos trataron por todos los medios de impedir el envío de suministros a Alemania a fin de asfixiar su economía de guerra y provocar el hambre entre su población. Tuvieron más éxito de lo que cabía esperar, pues, como veremos, la economía de guerra germana no funcionaba con la eficacia y racionalidad de las que se jactaban los alemanes. No puede decirse lo mismo de la máquina militar alemana, que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial era muy superior a todas las demás. La superioridad del ejército alemán como fuerza militar podía haber sido decisiva si los aliados no hubieran podido contar a partir de 1917 con los recursos prácticamente ilimitados de los Estados Unidos. Alemania, a pesar de la carga que suponía la alianza con Austria, alcanzó la victoria total en el este, consiguió que Rusia abandonara las hostilidades, la empujó hacia la revolución y en 1917 a 1918 le hizo renunciar a una gran parte de sus territorios europeos. Poco después de haber impuesto a Rusia unas duras condiciones de paz en Brest-Litovsk, marzo de 1918, el ejército alemán se vio con las manos libres para concentrarse en el oeste y así consiguió romper el frente occidental y avanzar de nuevo sobre París. Aunque los aliados se recuperaron gracias al envío masivo de refuerzos y pertrechos desde los Estados Unidos, durante un tiempo pareció que la suerte de la guerra estaba decidida. Sin embargo, era el último envite de una Alemania exhausta que se sabía al borde de la derrota. Cuando los aliados comenzaron a avanzar en el verano de 1918, la conclusión de la guerra fue solo cuestión de unas pocas semanas. Las potencias centrales no solo admitieron la derrota sino que se derrumbaron. En el otoño de 1918 la revolución se enseñoreó en toda la Europa central y suroriental como antes había barrido Rusia en 1917. Ninguno de los gobiernos existentes entre las fronteras de Francia y el mar de Japón se mantuvo en el poder. Incluso los países beligerantes del bando vencedor sufrieron graves conmociones aunque no hay motivos para pensar que Gran Bretaña y Francia no hubieran sobrevivido como entidades políticas estables aun en el caso de haber sido derrotadas. Desde luego, no puede afirmarse lo mismo de Italia, y ciertamente ninguno de los países derrotados escapó a los efectos de la revolución. Si uno de los grandes ministros o diplomáticos de periodos históricos anteriores, aquellos en quienes los miembros más ambiciosos de los departamentos de asuntos exteriores decían inspirarse todavía, un Talleyrand o un Bismarck, se hubieran alzado de su tumba para observar la Primera Guerra Mundial, se habrían preguntado, con toda seguridad, por qué los estadistas sensatos no habían decidido poner fin a la guerra mediante algún tipo de compromiso antes de que destruyera el mundo de 1914. También nosotros podemos hacernos la misma pregunta. En el pasado, prácticamente ninguna de las guerras no revolucionarias y no ideológicas se había librado como una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. En 1914 no era la ideología lo que dividía a los beligerantes, excepto en la medida en que ambos bandos necesitaban movilizar a la opinión pública, aludiendo al profundo desafío de los valores nacionales aceptados, como la barbarie rusa contra la cultura alemana, la democracia francesa y británica contra el absolutismo alemán, etc. Además, había estadistas que recomendaban una solución de compromiso, incluso fuera de Rusia y Austria-Hungría, que presionaban en esa dirección a sus aliados de forma cada vez más desesperada a medida que veían acercarse la derrota. ¿Por qué, pues, las principales potencias de ambos bandos consideraron la Primera Guerra Mundial como un conflicto en el que solo se podía contemplar la victoria o la derrota total? La razón es que, a diferencia de otras guerras anteriores, impulsadas por motivos limitados y concretos, la Primera Guerra Mundial perseguía objetivos ilimitados. En la era imperialista se habían producido la fusión de la política y la economía. La rivalidad política internacional se establecía en función del crecimiento y la competitividad de la economía, pero el rasgo característico era precisamente que no tenía límites. Las fronteras naturales de la Stalingrad Oil, el Deutsche Bank o el Beers Diamond Corporation se situaban en el confín del universo o más bien en los límites de su capacidad de expansionarse. De manera más concreta, para los dos beligerantes principales, Alemania y Gran Bretaña, el límite tenía que ser el cielo, pues Alemania aspiraba a alcanzar una posición política y marítima mundial como la que ostentaba a Gran Bretaña, lo cual automáticamente relegaría a un plano inferior a una Gran Bretaña que ya había iniciado el declive. Era el todo o nada. En cuanto a Francia, en ese momento y también más adelante, sus aspiraciones tenían un carácter menos general pero igualmente urgente compensar su creciente y al parecer inevitable inferioridad demográfica y económica con respecto a Alemania. También aquí estaba en juego el futuro de Francia como potencia de primer orden. En ambos casos un compromiso solo habría servido para posponer el problema. Sin duda Alemania podía limitarse a esperar hasta que su superioridad, cada vez mayor, situara al país en el lugar que el gobierno alemán creía que le correspondía, lo cual ocurriría antes o después. De hecho, la posición dominante en Europa de una Alemania derrotada en dos ocasiones y resignada a no ser una potencia militar independiente estaba más claramente establecida al inicio del decenio de 1990 de lo que nunca lo estuvieron las aspiraciones militaristas de Alemania antes de 1945. Pero eso sí porque tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia tuvieron que aceptar, aunque no de buen grado, verse relegadas a la condición de potencia de segundo orden de la misma forma que la Alemania federal, pese a su enorme potencialidad económica, reconoció que en el escenario mundial posterior a 1945 no podría ostentar la supremacía como Estado individual. En la década de 1900, cenit de la era imperial e imperialista, estaban todavía intactas tanto la aspiración alemana de convertirse en la primera potencia mundial, el espíritu alemán regeneraba el mundo, se afirmaba, como la resistencia de Gran Bretaña y Francia que seguían siendo, sin duda, grandes potencias de un mundo eurocéntrico. Teóricamente el compromiso sobre alguno de los objetivos de guerra casi megalomaniacos que ambos bandos formularon en cuanto estallaron las hostilidades era posible, pero en la práctica el único objetivo de guerra que importaba era la victoria total, lo que en la Segunda Guerra Mundial se dio a llamar rendición incondicional. Era un objetivo absurdo y destructivo que arruinó tanto a los vencedores como a los vencidos precipitó a los países derrotados en la revolución y a los vencedores en la bancarrota y en el agotamiento material. En 1940, Francia fue aplastada con ridícula facilidad y rapidez por unas fuerzas alemanas inferiores y aceptó sin dilación la subordinación a Hitler porque el país había quedado casi completamente desangrado en 1914-1918. Por su parte, Gran Bretaña no volvió a ser la misma a partir de 1918 porque la economía del país se había arruinado al luchar en una guerra que quedaba fuera del alcance de sus posibilidades y recursos. Además, la victoria total ratificada por una paz impuesta que establecía unas durísimas condiciones dio al traste con las escasas posibilidades que existían de restablecer al menos en cierto grado una Europa estable, liberal y burguesa. Así lo comprendió inmediatamente el economista John Maynard Keynes. Si Alemania no se reintegraba a la economía europea, es decir, si no se reconocía y aceptaba el peso del país en esa economía, sería imposible recuperar la estabilidad. Pero eso era lo último en que pensaban quienes habían luchado para eliminar a Alemania. Las condiciones de la paz impuesta por las principales potencias vencedoras sobrevivientes, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, y que suele denominarse de manera imprecisa Tratado de Versalles, respondían a cinco consideraciones principales. La más inmediata era el derrumbamiento de un gran número de regímenes en Europa y la eclosión en Rusia de un régimen bolchevique revolucionario alternativo dedicado a la subversión universal e imán de las fuerzas revolucionarias de todo el mundo. En segundo lugar, se consideraba necesario controlar a Alemania, que, después de todo, había estado a punto de derrotar con sus solas fuerzas a toda la coalición aliada. Por razones obvias, esta era, y no ha dejado de serlo desde entonces, la principal preocupación de Francia. En tercer lugar, había que reestructurar el mapa de Europa tanto para debilitar a Alemania como para llenar los grandes espacios vacíos que habían dejado en Europa y en el Próximo Oriente la derrota y el hundimiento simultáneo de los imperios ruso, austrohúngaro y turco. Los principales aspirantes a esa herencia, al menos en Europa, era una serie de movimientos nacionalistas que los vencedores apoyaron siempre que fueran antibolcheviques. De hecho, el principio fundamental que guiaba en Europa la reestructuración del mapa era la creación de estados nacionales étnico-lingüísticos según el principio de que las naciones tenían derecho a la autodeterminación. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, cuyo punto de vista expresaba lo que la potencia sin cuya intervención se habría perdido la guerra, defendía apasionadamente ese principio que era, y todavía lo es, más fácilmente sustentado por quienes estaban alejados de las realidades étnicas y lingüísticas de las regiones que debían ser divididas en estados nacionales. El resultado de ese intento fue realmente desastroso, como lo atestigua todavía la Europa del decenio de 1990. Los conflictos nacionales que desgarran el continente en los años 90 estaban larvados ya en la obra de Versalles. La guerra civil yugoslava, la agitación secesionista en Eslovaquia, la secesión de los estados bálticos de la antigua Unión Soviética, los conflictos entre húngaros y rumanos a propósito de Transilvania, el separatismo de Moldova, Moldavia, Antigua Besarabia y el nacionalismo transcaucásico son algunos de los problemas explosivos que o no existían o no podían haber existido antes de 1914. La reorganización del Próximo Oriente se realizó según principios imperialistas convencionales, reparto entre Gran Bretaña y Francia excepto en el caso de Palestina, donde el gobierno británico, anhelando contar con el apoyo de la comunidad judía internacional durante la guerra, había prometido, no sin imprudencia y ambigüedad, establecer una patria nacional para los judíos. Esta sería otra secuela problemática e insuperada de la Primera Guerra Mundial. El cuarto conjunto de consideraciones eran las de la política nacional de los países vencedores, en la práctica, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, y las fricciones entre ellos. La consecuencia más importante de esas consideraciones políticas internas fue que el Congreso de los Estados Unidos se negó a ratificar el Tratado de Paz, que en gran medida había sido redactado por y para su presidente, y por consiguiente los Estados Unidos se retiraron del mismo, hecho que habría de tener importantes consecuencias. Finalmente, las potencias vencedoras trataron de conseguir una paz que hiciera imposible una nueva guerra como la que acababa de devastar el mundo y cuyas consecuencias estaban sufriendo. El fracaso que cosecharon fue realmente estrepitoso, pues veinte años más tarde el mundo estaba nuevamente en guerra. Salvar el mundo del bolchevismo y reestructurar el mapa de Europa eran dos proyectos que se superponían, pues la maniobra inmediata para enfrentarse a la Rusia revolucionaria en caso de que sobreviviera, lo cual no podía en modo alguno darse por sentado en 1919, era aislarla tras un cordón sanitario, como se decía en el lenguaje diplomático de la época de estados anticomunistas. Dado que estos habían sido constituidos totalmente o en gran parte, con territorios de la antigua Rusia, su hostilidad hacia Moscú estaba garantizada. De norte a sur, dichos estados eran los siguientes. Finlandia, una región autónoma cuya secesión había sido permitida por Lenin. Tres nuevas pequeñas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, respecto de las cuales no existía precedente histórico. Polonia, que recuperaba su condición de estado independiente después de 120 años, y Rumania, cuya extensión se había duplicado con la anexión de algunos territorios húngaros y austriacos del Imperio de los Habsburgo y de Besarabia, que antes pertenecía a Rusia. De hecho, Alemania había arrebatado la mayor parte de esos territorios a Rusia, que de no haber estallado la revolución bolchevique los habría recuperado. El intento de prolongar ese aislamiento hacia el Cáucaso fracasó principalmente porque la Rusia revolucionaria llegó a un acuerdo con Turquía, no comunista pero también revolucionaria, que odiaba los imperialismos británicos y franceses. Por consiguiente, los estados independientes de Armenia y Georgia establecidos tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk y los intentos de los británicos de desgajar de Rusia el territorio petrolífero de Azerbaiyán no sobrevivieron a la victoria de los bolcheviques en la guerra civil de 1918 a 1920 y al tratado turco-soviético de 1921. En resumen, en el este, los aliados aceptaron las fronteras impuestas por Alemania a la Rusia revolucionaria siempre y cuando no existieran fuerzas más allá de su control que las hicieran inoperantes. Pero quedaban todavía grandes zonas de Europa, principalmente las correspondientes al antiguo imperio astrohúngaro, por reestructurar. Austria y Hungría fueron reducidas a la condición de apéndices alemán y magiar, respectivamente. Serbia fue ampliada para formar una nueva Yugoslavia al fusionarse con Eslovenia, antiguo territorio austriaco, y Croacia, antes territorio húngaro, así como con un pequeño reino independiente y tribal de pastores y merodeadores. Montenegro, un conjunto inhóspito de montañas cuyos habitantes reaccionaron a la pérdida de su independencia abrazando en masa el comunismo que, según creían, sabía apreciar las virtudes heroicas. Lo asociaban también con la Rusia ortodoxa cuya fe había defendido durante siglos los indómitos hombres de la montaña negra contra los infieles turcos. Se constituyó otro nuevo país, Checoslovaquia, mediante la unión del antiguo núcleo industrial del Imperio de los Habsburgo, los territorios checos, con las zonas rurales de Eslovaquia y Rutenia, en otro tiempo parte de Hungría. Se amplió Rumania, que pasó a ser un conglomerado multinacional, y también Polonia e Italia se vieron beneficiadas. No había precedente histórico ni lógica posible en la constitución de Yugoslavia y Checoslovaquia, que eran construcciones de una ideología nacionalista que creía en la fuerza de la etnia común y en la inconveniencia de constituir estados nacionales excesivamente reducidos. Todos los eslavos del sur, yugoslavos, estaban integrados en un estado, como ocurría con los eslavos occidentales de los territorios checos y eslovacos. Como cabía esperar, esos matrimonios políticos celebrados por la fuerza tuvieron muy poca solidez, Además, excepto en los casos de Austria y Hungría, a las que se despojó de la mayor parte de sus minorías, aunque no de todas ellas, los nuevos estados, tanto los que se formaron con territorios rusos como con territorios del Imperio de los Habsburgo, no eran menos multinacionales que sus predecesores. A Alemania se le impuso una paz con muy duras condiciones justificadas con el argumento de que era la única responsable de la guerra y de todas sus consecuencias, la cláusula de la culpabilidad de la guerra, con el fin de mantener a ese país en una situación de permanente debilidad. El procedimiento utilizado para conseguir ese objetivo no fue tanto el de las amputaciones territoriales, aunque Francia recuperó Alsacia-Lorena, una amplia zona de la parte oriental de Alemania pasó a formar parte de la Polonia restaurada, el corredor polaco que separaba la Prusa oriental del resto de Alemania, y las fronteras alemanas sufrieron pequeñas modificaciones, sino otras medidas. En efecto, se impidió a Alemania poseer una flota importante, se le prohibió contar con una fuerza aérea y se redujo su ejército de tierra a sólo 100.000 hombres. Se le impusieron unas reparaciones, resarcimientos de los costos de guerra en que habían incurrido los vencedores, teóricamente infinitas. Se ocupó militarmente una parte de la zona occidental del país y se le privó de todas las colonias de ultramar. Estas fueron a parar a manos de los británicos y sus dominios, de los franceses y en menor medida de los japoneses aunque debido a la creciente impopularidad del imperialismo se sustituyó el nombre de colonias por el de mandatos para garantizar el proceso de los pueblos atrasados, confiados por la humanidad a las potencias imperiales, que en modo alguno desearían explotarlas para otro propósito. A mediados de los años 30 lo único que quedaba del Tratado de Versalles eran las cláusulas territoriales. En cuanto al mecanismo para impedir una nueva guerra mundial, era evidente que el consorcio de grandes potencias europeas, que antes de 1914 se suponía que debía garantizar ese objetivo, se había deshecho por completo. La alternativa que el presidente Wilson instó a los residentes políticos europeos a aceptar con todo el fervor liberal de un experto en ciencias políticas de Princeton era instaurar una sociedad de naciones, es decir, de estados independientes, de alcance universal, que solucionara los problemas pacífica y democráticamente antes de que escaparan a un posible control a ser posible mediante una negociación realizada de forma pública, acuerdos transparentes a los que se llegaría de forma transparente, pues la guerra había hecho también que se rechazara el proceso habitual y sensato de negociación internacional al que se calificaba de diplomacia secreta. Ese rechazo era una reacción contra los tratados secretos acordados entre los aliados durante la guerra en los que se había definido el destino de Europa y del Próximo Oriente una vez concluido el conflicto, ignorando por completo los deseos y los intereses de la población de esas regiones. Cuando los bolcheviques descubrieron esos documentos comprometedores en los archivos de la administración zarista, se apresuraron a publicarlos para que llegaran al conocimiento de la opinión pública mundial y por ello era necesario realizar alguna acción que pudiera limitar los daños. La Sociedad de Naciones se constituyó, pues, como parte del Tratado de Paz y fue un fracaso casi total excepto como institución que servía para recopilar estadísticas. Es cierto, no obstante, que al principio resolvió alguna controversia de escasa importancia que no constituía un grave peligro para la paz del mundo como el enfrentamiento entre Finlandia y Suecia por las Islas Åland. Las Islas Åland, situadas entre Finlandia y Suecia y que pertenecían a Finlandia, estaban y están habitadas exclusivamente por una población de lengua sueca y el nuevo Estado independiente de Finlandia pretendía imponerles la lengua finesa. Como alternativa a la incorporación a Suecia, la Sociedad de Naciones arbitró una solución que garantizaba el uso exclusivo del sueco en las islas y las salvaguardas frente a una inmigración no deseada procedente del territorio finlandés. Pero la negativa de los Estados Unidos a integrarse en la Sociedad de las Naciones vació de contenido real a dicha institución. No es necesario realizar la crónica detallada de la historia del periodo de entreguerras para comprender que el Tratado de Versalles no podía ser la base de una paz estable. Estaba condenado al fracaso desde el principio y, por lo tanto, un estallido de una nueva guerra era prácticamente seguro. Como ya se ha señalado, los Estados Unidos optaron casi inmediatamente por no firmar los tratados y en un mundo que ya no era eurocéntrico y eurodeterminado, no podía ser viable ningún tratado que no contara con el apoyo de ese país que se había convertido en una de las primeras potencias mundiales. Como se verá más adelante, esta afirmación es válida tanto por lo que respecta a la economía como a la política mundial. Dos grandes potencias europeas y mundiales, Alemania y la Unión Soviética, fueron eliminadas temporalmente del escenario internacional y además se les negó su existencia como protagonistas independientes. En cuanto uno de esos dos países volviera a aparecer en escena, quedaría en precario un tratado de paz que solo tenía el apoyo de Gran Bretaña y Francia, pues Italia también se sentía descontenta. Y antes o después, Alemania, Rusia o ambas recuperarían su protagonismo las pocas posibilidades de paz que existieron fueron torpedeadas por la negativa de las potencias vencedoras a permitir la rehabilitación de los vencidos. Es cierto que la represión total de Alemania y la proscripción absoluta de la Rusia soviética no tardaron en revelarse imposibles, pero el proceso de aceptación de la realidad fue lento y cargado de resistencias, especialmente en el caso de Francia, que se resistía a abandonar la esperanza de mantener a Alemania debilitada e impotente. Hay que recordar que los británicos no se sentían acosados por los recuerdos de la derrota y la invasión. En cuanto a la Unión Soviética, los países vencedores habrían preferido que no existiera. Apoyaron a los ejércitos de la contrarrevolución en la guerra civil rusa y enviaron fuerzas militares para apoyarles y posteriormente no mostraron entusiasmo por reconocer su supervivencia. Los empresarios de los países europeos rechazaron las ventajosas ofertas que hizo Lenin a los inversores extranjeros en un desesperado intento de conseguir la recuperación de una economía destruida casi por completo por el conflicto mundial, la revolución y la guerra civil. La Rusia soviética se vio obligada a avanzar por la senda del desarrollo en aislamiento, aunque por razones políticas los dos estados proscritos de Europa, la Rusia soviética y Alemania, se aproximaron en los primeros años de la década de 1920. La Segunda Guerra Mundial tal vez podía haberse evitado o al menos retrasado si se hubiera restablecido la economía anterior a la guerra como un próspero sistema mundial de crecimiento y expansión. Sin embargo, después de que en los años centrales del decenio de 1920 parecieran superadas las perturbaciones de la guerra y la posguerra, la economía mundial se sumergió en la crisis más profunda y dramática que había conocido desde la Revolución Industrial. Y esa crisis instaló en el poder, tanto en Alemania como en Japón, a las fuerzas políticas del militarismo y la extrema derecha, decididas a conseguir la ruptura del estatus quo mediante el enfrentamiento, si era necesario militar y no mediante el cambio gradual negociado. Desde ese momento no solo era previsible el estallido de una nueva guerra mundial, sino que estaba anunciado. Todos los que alcanzaron la edad adulta en los años 30 la esperaban. La imagen de oleadas de aviones lanzando bombas sobre las ciudades y de figuras de pesadilla con máscaras antigas trastabillando entre la niebla provocado por el gas tóxico obsesionó a mi generación proféticamente en el primer caso, erróneamente en el segundo.